0: Klartext Wirtschaft, der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen.
1: Deutschland galt als Europameister, als Vorbild und saß auch irgendwie immer am Steuer, wenn es um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit geht. Doch der Status scheint zu bröckeln. Sind wir vielleicht wie Fußball gar nicht mehr Maß der europäischen? Dinge. Genau darüber wollen wir jetzt in dieser Folge Klartextwirtschaft diskutieren. Mein Name ist Andrea Gerhard und auch heute habe ich wieder Frank Ferchau an meiner Seite, den geschäftsführenden Gesellschafter der Able Group und damit herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist, lieber Frank.
2: Ja, hallo, lieber Andrea. Auch ich freue mich heute, dieses wichtige Thema hier mit dir beleuchten zu können. Ich freue mich auf Klartextwirtschaft.
1: <lacht> ich habe dir wieder zum Start ein Zitat mitgebracht. Man könnte sagen, in guter alter Tradition hier in unserer zweiten Folge. Und dieses Mal ist es von der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen. Sie sagte bei ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union unter anderem Folgendes.
0: Wir müssen die Hindernisse beseitigen, die unseren kleineren und mittleren Unternehmen nach wie vor das Leben schwer machen. Sie müssen im Mittelpunkt dieses Wandels stehen, weil sie schon seit jeher das Rückgrat der europäischen Industrie sind. Ihre Arbeitskräfte standen stets an erster Stelle, auch und vor allem in Krisenzeiten.
1: Jetzt frage ich mich, lieber Frank, was lösen diese Worte bei dir aus? Begeisterung oder Verzweiflung beziehungsweise vielleicht sogar Verwirrung?
2: Hört sich so ein bisschen nach Sonntagsrede an, in der Tat. Und die Frage, die wir bei uns ja hier mal stellen, was erleben wir? Wir leben ja... Wir als Unternehmen äh, zu häufig, dass das, was dort angekündigt wird, was an Hilfen vom Staat geboten wird, und das macht aus politischer Ebene, finde ich, auch durchaus Sinn, zunächst mal auf die großen Potenziale, auf die Konzerne geht. siehe Industriestrompreis und so weiter und so fort. Die ganzen Förderungen zur Anliederung zum Beispiel der Chipfabriken hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wir haben schon viele Niederlassungen aufgemacht, aber eine Förderung für das Eröffnen einer Niederlassung zur Schaffung von Arbeitskräften, die haben wir bislang noch nicht erlebt. Von daher wird es vielleicht mal höchste Zeit, Frau von der Leyen zu schreiben. Also von daher haben wir hier auch für mein Dafürhalten, zumindest in Deutschland, zumindest aus der Sicht eines deutschen Mittelständers, äh, doch eine erhebliche Diskrepanz und einen weiten Weg zu gehen, um diesen Traum, den Frau von der Leyen, so also ein bisschen wie I have a dream, äh, dann auch tatsächlich wirksam werden zu lassen. Erlaubt mir noch ein ganz spezielles Thema. Wir haben ja auch das Thema Europa hier heute. Deutschland ist wie kein zweites Land in meinen Augen. Ich sage auch nicht, wir sind viele unterwegs in Spanien, in Frankreich, in Österreich, in Polen als Beispiel, geprägt von seiner mittelständischen Struktur, von den vielen KMU, nee, redet man da ja typischerweise von den vielen kleineren Unternehmen, die für Innovation und Beschäftigung insbesondere im ländlichen Raum sorgen. Und wenn es uns nicht gelingen sollte, hier eine stärkere Berücksichtigung derer, die am Innovationsprozess und Transferprozess beteiligt sind, diese mitzunehmen, dann glaube ich, stehen wir vor ernsthaften Herausforderungen. Und es gilt gerade in Deutschland, die KMU-Problematik ganz, ganz hoch aufzuhängen, damit wir das, was wir heute an Wohlstand genießen, auch in der Zukunft sichern können.
1: Und äh, genau da möchte ich nämlich drauf eingehen. Du hast es gerade schon gesagt. Ähm, ihr arbeitet natürlich in vielen Ländern. Ihr seid in Frankreich unterwegs, in Spanien. Ihr setzt ähm, eure Angebote ja europaweit ähm, auch ein. Du erlebst da viel mit deinem Unternehmen der Able Group. Mich würde mal interessieren: Ist denn unser Ruf eigentlich immer noch so gut, wie ich denke, dass er ist? Also sieht man Deutschland immer noch so als Vorreiter, als Vorbild? Äh, was hörst du so, wenn du da unterwegs bist im Ausland?
2: Naja, ich sag mal, du spielst vermutlich auf diese Technologieorientierung in Deutschland an, auf die MINT-Berufe, die Lokomotive Deutschland, insbesondere in der industriellen Produktion, all diese Themen. Und da glaube ich, da müssen wir vorsichtig sein. Wir sehen gerade in den MINT-Berufen, dass ganz viele offene Positionen nicht besetzt werden können, dass zum Teil Unternehmen... Aufgaben ins Ausland verlagern, nach Spanien, nach Polen, als Beispiel nach Rumänien, um hier überhaupt diese Dinge tatsächlich dann realisieren zu können. Wir müssen gucken, dass wir insbesondere, was die Attraktivität der MINT-Berufe und insbesondere der Adressierung der potenziellen Kandidaten für ein Studium auf die MINT-Berufe mehr machen als in der Vergangenheit, siehe Girls Day und so weiter und so fort. Aber wir müssen uns fragen, wie kriegen wir faktisch hier mehr Attraktivität im Ergebnis hin, dass sich mehr Menschen für MINT-Berufe dann auch tatsächlich entscheiden. Das ist bislang ausgeblieben. Das haben wir nicht gut gemacht bislang.
1: Das ist total interessant, dass du nochmal auf diese ganze MINT-Thematik hier auch zu sprechen kommst. Also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, darum mhm. geht's. Ähm es ist so, dass aktuell rund 310.000 Expertinnen und Experten und leider muss man ja auch oft sagen Experten, man ja. muss es gar nicht gendern an der Stelle, tatsächlich fehlen. Und ohne die wird es in der Zukunft nicht gehen. Wir wollen auch immer einen Blick ein bisschen auf die Lösung richten. Frank, hast du eine Idee, was man da besser machen kann in der Zukunft?
2: Ja, das weiß ich nicht. Ich kann zunächst mal die Situation beschreiben. Ich glaube, in den MINT-Berufen... Ähm Finden wir das, was die neuen Generationen suchen: projektbezogenes Arbeiten, sinnstiftendes Arbeiten. Ich sage mal die Suche nach Purpose, gegebenenfalls auch in Kombination mit national international vielleicht auch der Schritt in die Verselbstständigung, Kann ich diese Themen machen und ich glaube, da bieten die mint Berufe extrem viel Potenzial. Ich kann coden von hier, von ich sage immer von der d'Azur, ist eigentlich ganz egal, <lacht> wenn ich es kann. Ich kann digitale einen, Nomaden. Digitale Nomaden, genau, gut Stichwort. Ähm, ich kann es als Selbstständiger ausüben, ich kann meine Expertise in eine Selbstständigkeit überführen. Also all das ist gegeben, ich kann es hier machen und ich kann es international machen. Weil die Frage der technischen Lösung ist keine alleinige deutsche Kompetenz, sondern die wird auch im Ausland anerkannt. Gerade der deutsche Ingenieurberuf ist ja im Ausland sehr anerkannt. Also von daher Total, ja. frage ich mich, was es braucht, um hier eine höhere Attraktivität tatsächlich für die MINT-Berufe erfolgreich in mehr Einschreibungen umzuwandeln. Das ist das eine.
1: Vielleicht solltest du ihn mehr bezahlen. <lacht> ja, das,
2: da, ich glaube nicht, dass es ein Thema der Entlohnung ist, weil Ingenieurberufe werden heute schon extrem gut entlohnt. Ja. Aber da geht natürlich immer noch mehr. Ich glaube, ähm, dass wir uns fragen müssen, dass wir es gesellschaftlich stärker in, in, in unser äh, Verständnis einbetten. Also Beispiel, ja, ähm, wenn, wenn jemand sagt, ich war in Mathe, hatte ich eine vier. Dann klopft ihm jeder auf die Schulter und sagt, oh, no problem, war bei mir auch awesome. <lacht> so. Aber wenn du Informatik studierst, kommst du ganz schnell in das Fächlein: oh, was für ein Nerd. Ja? Absolut. Äh, ich bin ja mal gespannt, was dem jetzt zu sagen hat. Ja? Also wenn man dann zwingend irgendwie was für sich kommunikativ benachteiligt oder sonst irgendwas. Da müssen wir ran. Da müssen wir ran. Wir müssen gucken, dass wir Menschen, die sich für mint entscheiden oder die Mathe und Physik gegebenenfalls im Abitur als Leistungsfächer haben, dass wir sagen, Mann, das finde ich aber geil. Das ist aber toll. Das würde ich mir wünschen. Und zweites Thema. Wir müssen gucken, dass wir den gesamten Talentpool äh, hierfür öffnen. Also auch mehr Frauen für MINT-Fächer begeistern. Typischerweise ist es bei uns so, dass es bestimmte Längen gerade gibt, wo das gut funktioniert. Also es hat in den System vor 1989 jenseits von Berlin sehr, sehr gut funktioniert. Ja, es funktioniert heute noch in den osteuropäischen Ländern sehr, sehr gut. Da kriegen wir viele gute Kandidatinnen. Aber hier in Deutschland scheinen wir das nicht zu schaffen. Auch in Frankreich funktioniert das gut. Ja, Auch in Spanien haben wir gute Ingenieurinnen. Aber in Deutschland, ich weiß es nicht, knapp 10 Prozent Best Case und das seit Jahren festbetoniert. Würden wir wünschen, dass sich das ändert. Und ich glaube, der kulturelle Ansatz ist einer, den wir haben. Hast du dich mal gefragt, wie viele Ingenieure im Bundeskabinett sitzen?
1: Nee, aber in Prozent würde ich vielleicht sagen 30.
2: Ja, Ich weiß nicht, wäre schön, wenn es so wäre. Mir fällt da jetzt auch keiner ein, aber auf jeden Fall, da fängt es doch an. Wir müssen gucken, dass wir eben den Ingenieurberuf von oben dran wieder erlebbarer machen, kulturell stärker hinterlegen und sagen, Mann, was für eine tolle Geschichte. Mhm. Ja?
1: Also ich lerne total, dass das Thema Kommunikation da essentiell ist. Also das ist das, was ich da jetzt hier bei dir höre, diese Berufe auch einfach mit einer anderen Begeisterung einfach zu belegen. Ich kann nur berichten, ich war bei der Handwerkskammer in Braunschweig und habe da Meisterinnen und Meister ausgezeichnet und es gab es gab viele Berufe, wo es ähm, sicherlich 30 Prozent auch Meisterinnen gab, aber es gab auch andere Berufe, die dann auch eher in so eine technischere Meisterrichtung gehen. Und da war fast keine einzige Frau dabei. Ja. Also das, was wir so erzählen, dass wir schon auf einem guten Weg sind, das ist manchmal dann doch nicht so richtig sichtbar, ehrlich gesagt.
2: Ja, hm. das ist so. Aber das führt uns auch schon zum zweiten Punkt in meinen Augen, der auch noch relevant ist. Das ist die hohe Abbrecherquote. Da müssen wir müssen darüber nachdenken, inwieweit es sinnstiftend und auch qualitätssichernd ist, viele, die sich für MINT-Berufe begeistern. Und dann sind wir ja schon mal bei denen, die sich dazu entschlossen haben, das Leben in den ersten Semestern so schwer wie möglich zu machen, um Abbrecherquoten von 40, 50 Prozent zu realisieren, anstatt sich zu fragen, was müssen wir tun, um diese Abbrecherquoten zu minimieren, um mehr Menschen mitzunehmen, um mehr Menschen ins Hauptstudium zu schaffen und zu fragen, wie schaffen wir es, dass sozusagen mehr Menschen einen Abschluss haben. Vielleicht ist es auch so, dass sich viele Frauen oder weibliche Kandidaten gerade Angst haben oder befürchten, aufgrund der hohen Anforderungen, sich diesem Studium zu widmen, weil sie denken, oh, das schaffe ich nicht. Das ist natürlich Quatsch. Wir müssen gucken, dass wir Brücken bauen zum erfolgreichen Abschluss dieses Studiums. Und das würde mich wirklich freuen. Und das wäre ein ganz konkreter Ansatz. Also neben diesem einen, das ist die gesellschaftliche Akzeptanz, mhm. das ist die schulische Vorbereitung, aber das ist auch das konkrete Handeln, um mehr Menschen durch das Studium erfolgreich zu machen.
1: Du hast eben sehr positiv davon Frankreich berichtet. Hast du da eine Ahnung, was Frankreich zum Beispiel besser macht als wir? Warum das bei denen einfach besser läuft.
2: Nein, das kann ich dir wirklich in Bezug auf Frankreich als Beispiel nicht sagen. Ich erlebe es immer wieder. Ich weiß auch nicht, wie das mangels kultureller Erfahrung, wie das die, ich sag mal, die alten Bundesländer in Anführungsstrichen früher gemacht haben. Ich, mir fehlt es dazu. Privat kann ich nur sagen, dass ich versuche, meine zwei Töchter, also mein Sohn studiert Informatik, das finde ich auch ganz großartig. Und natürlich Nerd. haben die Töchter. <lacht> nein, nein. Ja, ähm, Spaß. Und natürlich haben unsere Töchter da die freie Berufswahl. Aber ich versuche Ihnen zumindest mal die kreativen Möglichkeiten eines technischen Studiums zu eröffnen und um das aufzuzeigen. Ja.
1: Nach dem Studium kommt ja dann der Beruf und dann sind wir da, was natürlich ein Riesenthema ist, nämlich das Thema des Hirings. Also wo kriege ich meine Mitarbeitenden her, wo kriege ich meine Fachkräfte her? Und ihr seid ja oft unterwegs und arbeitet tatsächlich mit internationalen Teams, zum Beispiel im Bereich der Luftfahrt. Wie bewertest du denn die Qualifikation dieser internationalen Teams, Arbeitskräfte in anderen europäischen Ländern?
2: Da erleben wir oftmals noch so ein bisschen diesen Stereotyp oder das Bild, dass einem deutschen Ingenieur nicht zu schwören ist und dass darüber <lacht> kaum was, dass es kaum zu toppen ist. Ich persönlich kann das Bild nur zum Teil besteht. Natürlich haben wir eine tolle Ingenieurausbildung in Deutschland, no doubt, das finde ich ganz toll, aber sie ist eben auch sehr, sehr gut in unseren europäischen Nachbarländern. Und wir sind begeistert von den Fähigkeiten und dem Willen in Frankreich, in Spanien oder in Polen oder auch in Österreich, also in unseren direkten Nachbarländern, welche Möglichkeiten wir ja haben und das ist auf dem gleichen Niveau in Deutschland. Und wir erleben das auch in interdisziplinären Teams, die sich hier sehr, sehr gut ergänzen, um internationale Projekte äh, zum Erfolg zu bringen oder auch, wo polnische Kollegen deutsche Projekte realisieren oder auch, wo wir Interaktionen haben, Teile davon mitmachen, französische Kollegen, österreichische Kollegen. Also da sehen sie, zumindest siehst du in Europa, siehst du so keine gravierenden Qualitätsunterschiede mehr. Das ist alles sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. Aber Leistung können mal wollen. <lacht> Gucken wir uns mal die Wollenseite an. Und ähm, da ist es in den europäischen Nachbarländern, insbesondere in Spanien und in Polen, wo es mich wirklich überrascht hat, aber auch in Frankreich, mit welcher Offenheit Veränderungen dort aufgenommen werden. Also wir hatten einen kompletten Release-Wechsel von SAP in, äh, oder auch Salesforce in Spanien und wir haben dort die Schulung gemacht und die Kolleginnen haben gesagt, Mann, wie geil ist das denn, ihr investiert in unsere persönliche Perspektive, in uns solche tollen Produkte anzubieten. Oder auch in Polen äh, fand ich das toll, wo die Kollegen gesagt haben, weißt du was, schifft mir erstmal jede Aufgabe rüber. Das war das Thema und wir stellen uns dann in der sekundären Betrachtung die Frage, wie viele Überstunden es bedarf, um das in Time, in Quality erfolgreich zu realisieren. Aber erlaubt mir noch ein zweites Thema. Gerne. Ich persönlich glaube nicht, dass sich die Leistungsbereitschaft der Menschen in Frankreich, in Spanien, in Polen von der Deutschen unterscheidet. Was sich sehr wohl unterscheidet, ist das System. Und insbesondere in Spanien und in Polen habe ich erlebt, dass Menschen, die mehr leisten, eben auch materiell, und die meisten, die bei uns arbeiten, sind irgendwo zwischen 28 und 40, sowas um den Dreh. Also sie stehen gerade in dem Thema Familiengründe, Hausbau und so weiter und so mhm. fort. Dass es auf ihre Herausforderungen, auf ihre persönlichen Herausforderungen und Notwendigkeiten einzahlt. So, und da kommt es eben aus der Ausgestaltung des Systems an, inwieweit sich materiell es lohnt, mehr zu arbeiten, über das Normalmaß hinaus sich zu engagieren. Und da, glaube ich, müssen wir uns in Deutschland fragen, wo wir ganz stark die Orientierung haben, ich nehme mehr Freizeit, <lacht> four days a week und so weiter und so fort, dass wir uns fragen, wie wir es schaffen, in der Mitte der Gesellschaft wieder mehr Anreize zu setzen, mehr auf staatliche ich sage mal, legale Wege zu leisten. Weil auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, aber hier auf dem Land ist das so, wenn du samstags morgens zum Bäcker fährst, triffst du natürlich nicht nur früh morgens die Rentner. Du triffst ganz viele weiße Kastenbägen. Ja? Und da kann sich ja jeder selber ein Bild davon machen, in <lacht> welchem wirtschaftlichen Rahmen diese Kastenwägen dann gerade unterwegs sind. Also mhm. der Fleiß ist ja da. Ja, die Frage ist nur, ob wir davon dann auch alle als Gesellschaft partizipieren.
1: Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort für mich, weil das, das Thema Vier-Tage-Woche ist natürlich in aller Munde und äh, ich würde da ein bisschen ähm, springen. Also wir haben ja am Anfang dieses Zitat von Ursula von der Leyen gehört mit dem Rückgrat der europäischen Industrie. Wenn man jetzt aber ja, mit Blick auf die Zukunft die hier in Deutschland unterwegs ist, hat man das Gefühl, dass halt eben andere Themen als die, die du gerade beschrieben hast, sehr präsent gerade sind. Natürlich möchten die Menschen arbeiten, aber sie haben eher den Wunsch, auch ein bisschen weniger zu arbeiten vielleicht, also vier Tage die Woche zu arbeiten, aber natürlich nicht einen Abbruch zu bekommen beim Wohlstand und natürlich dann auch irgendwie beim Gehalt. Jetzt frage ich mich, müssen wir da nicht auch diese Leistungsbereitschaft fördern, also auch geht es nicht mehr auch darum, die Lust der Menschen hier im Land zu begeistern, damit sie eigentlich mehr arbeiten möchten und nicht diesen Trend haben zum weniger Arbeiten, um halt erstmal dieses ganze Arbeitspotenzial hier auszuschöpfen, weil wir sonst eigentlich dieses Rückgrat total gefährden.
2: Ja, exakt, das ist genau der Punkt. Ne? Andrea, wir müssen gucken, dass sich Leistung für den Bauch der Gesellschaft, ja, also für diejenigen, die am meisten hier zum Wohlstand der Gesellschaft beitragen, dass sich für die mehr Leistung lohnt. Und dass man nicht ab 60.000 Euro sofort im Spitzensteuersatz ist, <lacht> plus gegebenenfalls so die zippi und so weiter und so fort, sodass man dann sagt, weißt du was, für 30% netto, da lohnt sich jetzt der Samstag nicht wirklich, sondern wir müssen sagen, okay, Gerade der Samstag lohnt sich für dich, weil extrem viel übrig bleibt. Ja, man könnte ja die Dinge von mal vom Umgekehrt sagen. Alles, was du in der Überstunde machst oder was du am Samstag arbeiten, ist, ist steuerfrei. Go for it. Mhm. Ja, hatten wir ja mal.
1: Mhm. Es ist ja auch so, dass es gibt ja auch Beispiele hier und da, wo man sieht, da gibt es schon vier Tage Wochen, das läuft super, die mhm. Arbeitskraft ist viel gesteigerter, das Wohlbefinden ist gut, es gibt weniger Krankheitstage. Was sagst du so zu diesen Beobachtungen? Geht das dann nicht vielleicht doch beides?
2: Ich bin persönlich total offen für alles, was machbar ist. Also ich denke nicht, dass man den Menschen vorschreiben sollte, wie lange sie arbeiten sollten. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber auch das ist typisch Deutschland, wenn wir durch Europa fahren. In wie vielen Ländern erlebst du staatlicherseits reglementierte Ladenschlussbestimmungen? Das erlebst du nur in Deutschland. Das ist der hm. Wahnsinn.
1: Sehr schön. Aber in Hamburg gibt es ab und zu Ausnahmen. Weißt ja. du in Hamburg, ich weiß, nicht, in Gummersbach wird das wahrscheinlich eher schwieriger zu finden sein, aber in Hamburg kann man mal auf den Kiez gehen äh, und da sind dann auch die Läden alle am, Sonntags, äh, am Sonntag geöffnet, wie jetzt zum Beispiel die Supermärkte. Ich weiß nicht, ob ihr das hier auch habt.
2: Das weiß ich nicht. Ich erlebe es, wie gesagt, im Ausland, in vielen, in großen Städten, in kleinen Städten. In Deutschland erlebe ich das da nach wie vor der Kreativität doch vielfach enge Grenzen gesetzt sind. Und ich persönlich sage, wenn ich das schon nicht gut finde, dann sehe ich das auch bei der Arbeitszeitgestaltung so, mögen die Menschen das tun, was sie für richtig halten. Nur persönlich sage ich, das System sollte so angelegt sein. Und dann kommen wir nochmal auf den Punkt, dass sich offizielle Mehrarbeit in einem offiziellen Beschäftigungsverhältnis oder als Freelancer, dass sich das stärker lohnt für alle Beteiligten. Das ist der Punkt.
1: Das war jetzt mal so ein kleiner Ausflug hier in die Leistungsgesellschaft, in die Leistungsbereitschaft. Wenn wir jetzt wieder einen Schritt zurück machen, da, wo wir nämlich vorhin stehen geblieben sind, bei den Fachkräften, mhm. da hätte ich nämlich nochmal eine Rückfrage. Also es ist ja so, dass wir gewünschte Zuwanderung haben in unserem Land, weil wir brauchen einfach die Fachkräfte. Wir brauchen qualifiziertes Personal. Ihr seid ja auch immer wieder auf der Suche nach tollen Arbeitskräften. Wie einfach ist es für euch, diese Sagen wir jetzt mal aus dem europäischen Ausland zu beschäftigen. Ich sage nur ein Stichwort: Blue Card.
2: Ja, im Grunde ist, ist das Blue Card Modell ein ähm, zumindest mal ein, ein Weg, ich sage mal fachlich qualifizierte Kolleginnen und Kollegen jenseits der EU für den deutschen Arbeitsmarkt zu rekrutieren. Das ist ja schon mal besser als das davor, wo wir überhaupt keine Zugangsmöglichkeiten haben. So, jetzt haben wir das zumindest, aber dazwischen geschaltet ist es eben auch. Eine Reihe von Hürden, sie dürfen nicht weniger als äh, XY, ich glaube 50.000 Euro roundabout gerade verdienen und es ist eben dann auch genehmigungspflichtig. So, Und allein dieses Genehmigungsverfahren dauert je nach Behörde zwischen drei und sechs Monate und das in einem angespannten Rekrutierungsumfeld. Andrea, da muss ich dir jetzt nichts sagen, aber dass zwei Drittel aller angesprochenen Kandidaten nach drei bis sechs Monaten wieder einen anderen Job haben, das wissen wir beide in der aktuellen Situation, weil niemand gerade da draußen sitzt, hochqualifiziert und darauf wartet, dass die jeweilige Behörde gerade ihr Platz gibt. Also von daher haben wir wieder eine Regelung in Deutschland, die im Grundsatz da ist, aber eben den Erfolg doch stark einschränkt. Mhm. Und das war ja auch unsere konklusion vom letzten Podcast, in der letzten Folge, dass wir gesagt haben, wir brauchen Regelungen, die zielführend sind, die auf ein Ergebnis einzahlen. Und hier haben wir diese Erwartungslücke gerade.
1: Wie sieht das aus? Was für Probleme erlebst du da bei der Einstellung von Arbeitskräften? Mhm. Und hast du das Gefühl, dass dir als Unternehmer da gut geholfen wird, wenn du, wenn du Leute einstellen möchtest? Oder was wünschst du dir da, beziehungsweise berichte doch mal ein bisschen aus der Praxis vielleicht.
2: Ja, Im europäischen Ausgang ist die Digitalisierung von Arbeitsverträgen nicht ganz unüblich. Wir in Deutschland sind sozusagen äh, das einzige Land, was unter bestimmten Rahmenbedingungen die Digitalisierung von Arbeitsverträgen unterbindet. Ja, äh, da gibt es Anforderungen, die sich aus bestimmten gesetzlichen Regularien ergeben. Es gibt auch ganz neu das äh, Nachweisgesetz, was nochmal einen On-Top draufgesetzt hat, äh, was die Digitalisierung oder die Nicht-Digitalisierung von solchen Verträgen verhindert. Von daher erleben wir da gerade nicht eine Umfeldgestaltung, die dem 21. Jahrhundert würdig ist. Ja, aber das ist dann eben Das kenne ich
1: tatsächlich persönlich auch, ne? ja. dass Arbeitsverträge äh, dann in zweifacher Ausführung zu mir geschickt werden. Dann ist da irgendwas drin, das wird wieder zurückgeschickt und das geht dann immer so hin und her, weil es nicht digital passieren darf.
2: Ja, und wenn du den Arbeitsvertrag liest, und das, das sage ich nicht nur bei uns, sondern auch… Bei vielen anderen Anbietern in unserer Branche, dann denkst du, upsala, warum muss der denn jetzt eigentlich 15 Seiten lang sein? Ja, dann geht es nicht vielleicht auch ein bisschen einfacher. Also es ist voller rechtlicher Klauseln, weil das Arbeitsrecht in Deutschland hochgradig komplex ist. Und man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wirklich mal darüber Gedanken machen kann, welche Regelungen diesbezüglich noch auf die Einstellung von neuen Kolleginnen und Kollegen oder auf die Beschäftigung von Kolleginnen und Kollegen einzahlen. Also das wäre etwas, was sozusagen was in Deutschland voller Überraschungen ist und was das Ausland deutlich leichter macht. Im Übrigen, das wollte ich gerade noch anschließen, die Beschäftigung von Kolleginnen und Kollegen, läuft ja nicht nur sozusagen im klassischen Beschäftigten-Anstellungsverhältnis, sondern eben auch zum Beispiel als Lieferant, als Freelancer oder wie auch immer, gerade im IT-Bereich, sehr ausgeprägt. Und ähm, da hast du in Deutschland, und die gibt es nur in Deutschland, Ja, die Regelungen der Scheinselbstständigkeit. Und da sind wir ja eine Menge Achterbahn gefahren in den letzten Jahren. Ich könnte jetzt erzählen von der Ich-AG, ähm, in die Scheinselbstständigkeit und jetzt warten wir darauf, dass wir vielleicht Solo wieder in die Solo-Selbstständige kommen und so weiter. <lacht> da kann und ich gleich
1: mitreden, genau. Ja?
2: Und auch da muss ich sagen, im Vergleich zum europäischen Ausland ist es, versuchen wir am Amerikaner, ja, das Thema Scheinselbstständigkeit zu übersetzen. Ich sage mal, spätestens da fehlen mhm. dir die Worte.
1: Absolut. Ja. Ihr seid viel unterwegs mit der Able Group und ähm, du kennst ja bestimmt auch ein paar positive Beispiele, was andere Länder da in dieser ganzen Beschäftigungsbürokratie vielleicht besser machen. Fällt dir da was ein? Äh, ein gutes Beispiel, was du uns hier bringen kannst?
2: Ich sage jetzt mal, im Grundsatz geht es um die Digitalisierung und das Volumen von Arbeitsverträgen. Es geht um das Thema Arbeitsrecht, da kann ich jetzt nicht nach Frankreich verweisen, das ist durchaus noch äh, komplexer als hier. Ich finde
1: das ganz gut, dass, dass, dass wir auch ein paar äh, negative ja. Sachen hier doch sagen. Über Frankreich. Aber in Spanien, in
2: Polen ist es durchaus attraktiver und äh, auch da kommt es zu fair ausgestalteten Arbeitsverhältnissen. Das würde ich mal so sagen, dass das gut funktioniert.
1: Sehr gut. Kommen wir jetzt mal zu dem Thema, das aktuell weltweit, in Europa, aber auch hier bei uns in aller Munde ist, lieber Frank, die künstliche Intelligenz. Und ich habe dir wieder ein Zitat mitgebracht, nämlich von Mr. Brandon Burke vom Analysehaus Pitchbook, der mit seinem Venture-Kapitalfluss in Zukunftstechnologien investiert und sich damit beschäftigt. Und er hat eine klare Meinung und sagte dem Handelsblatt...
0: Wir müssen die Hindernisse beseitigen, die unsere kleineren und mittleren Unternehmen nach wie vor das Leben schwer machen. Sie müssen im Mittelpunkt dieses Wandels stehen, weil sie schon seit jeher das Rückgrat der europäischen Industrie sind. Ihre Arbeitskräfte standen stets an erster Stelle, auch und vor allem in Krisenzeiten. Europa fällt beim Zukunftsthema KI weiter zurück.
1: Das war auf jeden Fall mal ein Statement und Grund dafür sei unter anderem ein fehlendes Ökosystem für Innovation und Entwicklung, wie es in den USA besteht. Also Tech-Giganten wie zum Beispiel Google, Meta und Apple sind den Europäern weit voraus und neue Startups werden halt dann von ehemaligen Mitarbeitenden der US-Konzerne gegründet und so entsteht ein verstärkender Effekt der Tech-Giganten durch weitere Multiplizierung, was Europa nicht mehr aufholen kann. Und auch China entwickelt sich hochdynamisch. Dort gibt es natürlich auch weniger Regularien im Vergleich zum strikten europäischen Regulierungskurs. Also wenn wir uns jetzt die Lage mit dem Blick auf Innovationen wie KI ansehen, ist Europa überreguliert oder überbürokratisiert, lieber Frank?
2: Ja, wir stehen ja gerade erst noch am Anfang des Prozesses äh, der äh, künstlichen Intelligenz. Ähm, aber die Diskussion scheint zumindest äh, den Befürchtern recht zu geben, dass wir äh, zumindest in Deutschland sehr stark erstmal über die Eingrenzung, äh, über das Ausmalen von potenziellen Risiken uns dem Thema nähern, als über Chancen zu sprechen. Der German Angst. Der German Angst, ein bisschen schon. ja. Äh, grundsätzlich glaube ich schon, dass wir in Europa Riesenchancen haben, hier äh, mitzuwirken. Ähm, die französische Regierung hat das ja auch schon erkannt, wie sie ganz viel Geld äh, darin investiert, die französische Seite von äh, Künstlerintelligenz zu fördern. Die Briten haben das auch so gemacht. Und Sam Altman zum Beispiel ist einer der zentralen Köpfe für OpenAI. Auch ganz intensiv hat er in seiner Europareise Polen besucht, weil die Polen beim Coding von ChatGPT beteiligt waren.
0: Also das von daher, wir haben natürlich mhm. in
2: der internationalen Arbeitsteilung da viele Chancen, aber wichtig ist jetzt, erstmal nach vorne zu gehen und nicht sofort die Grenzen zu sehen. Ich meine, das müssen wir auch tun, aber lass uns erstmal über die Chancen reden.
1: <lacht> also, wir haben eben das Zitat gehört von Brandon da und ich leite daraus, vielleicht brauchen wir auch ein europäisches Silicon Valley, vielleicht brauchen wir auch eine europäische andere Start-up-Kultur. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, das war ich. Ich finde, wir haben viele tolle Startups, auch wenn es momentan ein bisschen abflacht. Ähm, Startup-Kultur ist immer gut, hat ja was mit Fehlerkultur zu tun. Ich finde, da hat sich eine Menge verändert in den letzten Jahren. Es gibt auch viele tolle Startups, auch hier aus dem Kölner Umfeld zum Beispiel, <lacht> auch wenn es was, was, was eher aus der Konsumindustrie ist. Also das Ice-No-Move fand ich total super. Das hat eine Kollegin hier aus dem Bergischen miterfunden. Das sind also viele tolle Initiativen. Aber die zentrale Frage ist auch, und das ist das, was, was die Amis wirklich toll machen: aus so einem Startup einen Konzern zu machen. Mhm. Und da müssen wir überlegen, wie kommen wir hier weiter. Wir dürfen nicht beim Startup stehen bleiben. Ja, wir müssen gucken, wie wir daraus ein echt international konkurrenzfähiges Produkt oder ein Unternehmen machen. Darum geht es doch im beiden. Wir haben kein Startup-Thema in meinen Augen, mhm. sondern wir haben ein Thema darin, daraus wirkliche Kristallisationskerne des Unternehmertums zu machen.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ab und zu ein paar Startups sich auch mal hier vorstellen bei dir, Frank, oder?
2: Ja, das ist in der Tat so, insbesondere technische Hintergründe von Startups, Das prüfen wir auch immer, finden wir total interessant. Ich kann alle nur aufhören, das weiterhin so zu tun. Finden wir toll und haben auch in der einen oder anderen Sache, sind wir wirklich dabei, immer zu gucken, wo können wir da was machen. Mhm. Die letzten drei Jahre waren diesbezüglich natürlich schwierig aufgrund von Corona. Aber das läuft jetzt gerade wieder an. In der Tat, super interessant, gerade zum Beispiel im Bereich der co 2 freien mobilität Ein Gigathema.
1: Ja, ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Also da, falls da jemand was im Petto hat, kann er sich gerne an Frank und sein Team vor allem wenden. Ähm, stell dir vor, lieber Frank, ich bin die Fee Andrea und entsteige aus einem nebelbedeckten See und sage, hey, du hast jetzt noch einen Wunsch frei. <lacht> was wäre es, was du dir wünschen würdest an die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Europa aus dem Blickwinkel eines Unternehmers, der Europa kennt und mag?
2: Also was würde ich mir wünschen? Für Deutschland würde ich mir wünschen, dass sich Leistung wieder mehr lohnt für alle Beteiligten. Ich würde mir wünschen, dass für außereuropäische Fachkräfte es leichter ist, hier in den insbesondere deutschen Arbeitsmarkt erfolgreich tätig zu werden, dass die administrativen Höhen abgebaut werden. So und ich würde mir last but not least wünschen, dass man in Deutschland seitens, seitens der Regierung mehr Vertrauen in die Unternehmen und die Beschäftigten hat, selbstständige, eigenverantwortliche und belastbare Arbeitsverträge auch in einem digitalen Umfeld zu zeichnen.
1: Und diese Wünsche, die gehen wir direkt weiter an unsere erste Zitatgeberin oder Ursula von der Leyen. Das kann sie sich hier gerne mal mitschreiben. Und ähm, tatsächlich sind wir jetzt schon am Ende unserer zweiten Folge angelangt, äh, lieber Frank. Deine Wünsche haben auch so ein bisschen schon was mit meinem Fazit zu tun. Aber wir haben heute auf jeden Fall darüber gesprochen. Ähm, Punkt eins, dass wir natürlich äh, bei den ganzen mint Berufen mehr Support brauchen und auch ein bisschen mehr Fokus drauf, dass wir das alles auch positiver belegen möchten und müssen. Und wir haben natürlich auch gelernt, dass der Ingenieurberuf an und für sich international ist und attraktiv ist und dass wir sie brauchen, dass sie auch von von, von draußen zu uns kommen nach Deutschland und dass es da natürlich auch weniger Bürokratisierung braucht. Ja, dann geht es natürlich darum, dass wir mehr Vorbilder brauchen, dass wir mehr Macher brauchen und dass wir ein innovatives Ökosystem in Europa brauchen. Und wir haben auch über das Thema New Work gesprochen. Ganz klares Ja, aber Leistung muss sich lohnen. So viel zu dieser Folge, lieber Frank. Über welches Thema sprechen wir denn nächstes Mal?
2: Ja, es geht um technologische Innovationen und Digitalisierung. Haben wir ja schon ein bisschen angeschnitten in dieser Folge, aber wir arbeiten in unserem Unternehmen an so vielen tollen Zukunftsprojekten. Ich darf gerade die äh, Emission-Free- oder Zero-Emission-Luftfahrtprojekte äh, mal einwerfen. Das war ein A380, den ich letzte Woche in Toulouse gesehen habe. Total spannend. Mhm. Ähm, und äh, wir wollen uns darüber unterhalten, wie Deutschland wieder mehr Wachstum und wieder mehr Erfinderland werden könnte.
1: Das klingt spannend. Ich bin auf jeden Fall dabei, lieber Frank. Wir werden dann wieder Klartext sprechen und Frank kann dann natürlich mit seiner jahrelangen Erfahrung und Expertise zu den Themen hier im Podcast immer uns bereichern und es macht wirklich eine Freude, das Ganze hier mit dir zu machen, möchte ich an der Stelle nochmal unterstreichen. Genau, wenn euch diese ersten beiden Folgen gefallen haben, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da und abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und ich sage an dieser Stelle Tschüss.
2: Danke an alle, die Zuhören und dir, lieber Andrea, danke für deine tollen Fragen und deine tolle Moderation. Tschüss.
1: Klartext,
2: Klartext
0: Wirtschaft. Wirtschaft. Der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen.